0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Alberg Live am Dienstag, 21. Februar 2023. Heute wieder mit spannenden Gästen und starten wir gleich mit meinem ersten Gast. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, Zukunftsforscher Klaus Kofler, der die Theorie oder die, 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 die Aussage von der Zukunft als wichtige Ressource sehen. Äh, schönen guten Abend, herzlich Willkommen bei uns im Studio. Jetzt wollen wir uns ein bisschen über die Zukunft unterhalten. Vielen Dank für die Einladung, danke.
1: Ja, Zukunft als wichtige Ressource sehen. Wie muss ich das verstehen? Ja, ich glaube, Zukunft äh, haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Die Zukunftsbetrachtung, die Zukunftsarbeit, die Zukunftsgestaltung wird zunehmend zu einer immer noch wichtigeren Ressource und äh, der oder dessen sollte man sich eigentlich auch bewusst sein oder bewusster sein oder bewusster werden, wenn man es jetzt wirklich auf den Punkt bringen will. Mhm.
0: Sie so, haben ja gelesen, ein bisschen bei Ihnen in, Ihren, in Ihrer Homepage auch, Weichenstellungen, Navigationssystem. Wir müssen uns ein bisschen ein Navigationssystem, so ein Navi basteln, wie wir in die Zukunft gestalten. Das heißt, würde man jetzt sagen, natürlich, klar, Zukunft passiert zwar, aber trotzdem ist es gut, wenn man darauf vorbereitet ist. Aber was sind denn so diese, oder was steckt da dahinter? Was, denken, was meinen Sie mit einem Navigationssystem navigationssystem
1: also wir haben mit der Zukunftsarbeit im Wesentlichen in den letzten Jahren ganz, ganz viel gemacht. Wir haben also Zukunftsdesign kreiert als, als anwendbares Instrument. Wir haben die Zukunftsreise entwickelt, um eben auch in die Zukunft eintauchen und abtauchen zu können, um die Zukunft überhaupt einmal erst kennenlernen zu können. Und wir sprechen ja eigentlich weniger von der Zukunft als Zukunft. Sondern wir haben es zum einen als äh, eine Art Möglichkeitsraum definiert, weil wenn man die Zukunft oder wenn man die Möglichkeit durch oder wenn man die, die Zukunft durch Möglichkeiten ersetzt, dann haben wir im Wesentlichen genau dasselbe, nur haben wir etwas äh, Bildlich abstra äh, 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 etwas bildlich Abbildbares und wir haben äh, zu guter Letzt haben wir das Thema Zukunft auch als eine Art Material definiert.
0: Bevor wir uns jetzt auf verschiedene Punkte vielleicht auch ein bisschen eingehen, was, in, was so die Zukunftsthemen auch sind, die, das ist ein sehr breites Feld tatsächlich, um was man sich da alles kümmert, beziehungsweise über sich alles Gedanken machen kann. Vielleicht noch ganz kurz das Thema, wie so Zukunftsforschung überhaupt funktioniert, beziehungsweise wie man sich überhaupt auf die Zukunft einstellen kann. Jetzt würde man sagen, normalerweise im, Lern, im Leben lernen wir durch Erfahrungen, aber Erfahrungen helfen bei der Vorhersage oder bei der, bei der Gestaltung praktisch einer Zukunft nur bedingt weiter. Das ist auch das, was wir jetzt vor allem eigentlich in den letzten Jahren so, so erstmals richtig erleben mussten, dass eben Dinge passieren, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zuverlässig kann man überhaupt Zukunft
1: planen, vorbereiten, sich darauf auch einstellen? Also zum einen haben wir natürlich die Erfahrung, das ist vollkommen richtig, wir lernen durch Erfahrung. Wir haben die Erfahrung aber durch Argumentation austauscht. Also wir versuchen Zukunft durch Argumentieren, durch Argumente den Menschen zugänglich zu machen. Das funktioniert nicht oder funktioniert nur bedingt. Was wir wirklich de definitiv brauchen, wir brauchen diesen, diesen, diese Erfahrung, wir brauchen diesen Zugang, um Zukunft überhaupt auch abbild und anwendbar machen zu können. Und dann haben wir natürlich ein ganz, ganz großes Problem, denn die Arbeit äh, im Umgang mit der Zukunft ist natürlich etwas, was wir nie gelernt haben. Also wir haben das auch nie in der Schule gelernt. Wir lernen das ja zum Teil nicht einmal an Hochschulen. Es gibt in Österreich definitiv keinen universitären Zugang zum Thema Zukunftsforschung. Im Gegensatz zu Deutschland, da haben wir zumindest einen Masterstudiengang zum Thema Zukunftsforschung. Und Frankreich, Skandinavien, USA, die haben ja schon seit Jahrzehnten Lehrstühle in diesem Bereich. In Japan werden überhaupt keine großen, wichtigen Entscheidungen ohne Anwesenheit von Zukunftsforschern äh, gemacht. Und, ähm, und letztlich ist es halt so, das große Problem im Umgang mit dieser Form von Zukunft liegt ja eigentlich darin, dass wenn wir jetzt mal zurückschauen, dann haben wir eigentlich immer die Abbildbarkeit gehabt. Wir haben große Entwicklungen gehabt, die haben wir gesehen, auf die haben wir uns vorbereiten können. Und dann sind wir eingestiegen, ja und dann war es das. Und dann war danach wieder Ruhe und dann haben wir uns aufs Nächste vorbereiten können. Heute haben wir eigentlich Veränderungen permanent das findet 360 Grad im Echtzeit um uns statt und damit tun wir uns schwer. Und jetzt wird die Zukunft nicht mehr zur Zukunft im Sinne einer Abbildbarkeit von 15, 15 Jahren, sondern eigentlich nur noch die Verlängerung des Gegenwärtigen. Mhm. Und das ist gefährlich.
0: Mhm. Äh, das heißt, was kann man dagegen machen oder wie kann man das auch vorgehen? oder Beziehungsweise jetzt ist für die Gestaltung der Zukunft ja oft auch, oft auch ein ein Bereich zuständig, nämlich die Politik. Das sind die, die die Rahmenbedingungen in Gesellschaften auch oft schaffen, beziehungsweise auch natürlich über die Grenzen hinweg. Das heißt, haben die noch Nachholbedarf? Muss man denen noch praktisch ein bisschen den Weg auch zeigen, auch in der Funktion eines Zukunftsforschers? Also,
1: die haben nicht nur Nachholbedarf, sondern die haben also wirklich dringenden Handlungsbedarf, weil mit politische Denkblasen aus gegenwärtiger Sicht lösen wir die Zukunftsprobleme nicht. Reimt sich sogar. <lacht> Aber ich glaube einfach, äh, beispielsweise in, in, in Finnland gibt es ja das Ministerium für Zukunft. Da wird über einen Zukunftsrat, der zum Teil ja auch aus Experten, aber auch aus Bürgern besteht, äh, in einem ganz großen Maße Zukunft visualisiert und zugänglich gemacht. Und die werden dann auch politisch äh, übernommen. Äh, und ich glaube, äh, solche Dinge brauchen wir in, in unserem breiten Graben ganz. Ganz, ganz dringend, denn wir können Zukunft nicht gestalten, indem der eine Ja zur Zukunft sagt und der andere aus Prinzip Nein zur Zukunft sagt. Mhm. Und Zukunft ist so wichtig, die ist so dringend und wir haben so viele Herausforderungen, dass wir uns eigentlich auch aus politischer Sicht zusammentun sollten, wenn es um wichtig große und, und äh, zwingende Zukunftsentscheidungen geht. Anders kriegen wir das nicht gestemmt.
0: Jetzt kann man auch sagen, wann, wenn reagiert wird, dann ist meistens irgendwas passiert, beziehungsweise es ist schon relativ spät und es ist mit meistens auch mit irgendwas Negativen behaftet. Das heißt, da geht es wenn man bei diesem klassischen Beispiel, das aktuell auch natürlich alle beschäftigt, des Klimawandels, da hören wir ganz viel, was wir alles einsparen müssen, was wir jetzt tun müssen, was wir schon verpasst haben, welche Gelegenheiten. Und eigentlich hört man nur davon, was passiert, wenn wir jetzt nicht reagieren. Das heißt, da wird eine Zukunft gemalt, die eigentlich sehr negativ dann aussieht, wenn wir nicht jetzt reagieren. Wie sehen Sie denn diesen Ansatz, beziehungsweise wie kann man das auch so negativ vermeintlich negatives Thema wie einen Klimawandel zum Beispiel auch positiv in der Zukunftsforschung angehen.
1: Ja, das ist ganz ganz wichtig. Also die, ähm, die äh, Stephen Pinker sagt, ist ja einer der, der großen Intellektuellen dieser Welt wir sollten uns weniger über unsere Befindlichkeiten unterhalten, sondern mehr über unsere Irrtümer nachdenken. Und ich glaube, wenn wir über solche Ansätze rangehen, wenn wir einfach sagen, äh, wir alle müssen unseren Beitrag leisten im Kleinen, damit etwas Großes überhaupt passieren kann und wenn das in die Köpfe der Menschen vorstoßen und durchdringen kann, dann sind wir auch in der Lage äh, mit all diesen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, umzugehen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie an allen Ecken und Enden verzichten müssen. Wir müssen nur lernen, diese Dinge neu zu bauen und, äh, und äh, Michael Braungart hat das ja wunderbar gesagt, wir haben vielleicht das Falsche perfektioniert mhm. und an diesen Dingen, an diesen falschen Dingen gilt es jetzt zu formen, zu drehen, neu zu gestalten und leider Gottes, es ist einfach so, wir müssen halt vielleicht das eine oder andere äh, an der Stelle äh, vielleicht auch über Bord werfen und vielleicht tut es uns auch weh, aber auf der anderen Seite schafft es was Neues und äh, wir brauchen eine positiven, mutigen und optimistischen Zugang im Umgang mit der Zukunft.
0: Welchen Anteil kann ein Zukunftsforscher da haben? Jetzt haben wir normalerweise gerade beim Klimawandel nochmal bleiben. Da haben wir Experten, äh, Wissenschaftler, die knallharte wissenschaftliche Fakten auf den Tisch legen und natürlich jetzt äh, sagen auch unter Umständen mit, mit dem drohenden Zeigefinger mittlerweile, das, kann uns, das steht uns bevor, wenn wir jetzt nicht handeln. Auf der anderen Seite haben wir die Politik, die natürlich Interessen abwägen muss, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus, äh, ja, auch, auch Wahlen gewinnen müssen sozusagen, natürlich sich da oftmals schwer tun. Kann ich das verstehen? dass der Zukunftsforscher ist dann der in der Mitte, der praktisch diese beiden Seiten versucht irgendwie in eine Richtung zu bekommen, dass man eben weg von diesem Schubladendenken auch geht und eben auch diesen optimistischen, positiven Ansatz finden kann, wo dann beide Seiten sozusagen einen Weg finden, dass man
1: trotzdem nicht.
0: Äh, ja, dem Untergang
1: geweiht sind, und es beim Klimawandel. Bleiben. Ja, ich glaube, das sind wir auch gar nicht. Aber ich glaube, die Zukunftsforschung hat einen ganz wesentlichen Beitrag. Nämlich, sie soll sich wirklich darum kümmern, diese diese Zukunftsbilder, die wir brauchen, auch so zu skizzieren, dass sie präzise, klar und deutlich in die Köpfe der Menschen kommt. Das ist ja ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt, den die Zukunftsforschung zu erfüllen hat. Und Zukunftsforschung sollte eben nicht äh, irgendwelche fiktiven endbilder zeigen mhm. sondern zukunftsforschung sollte sich über äh, darum äh, kümmern diese möglichkeitsräume aufzuzeigen und zu, zu definieren denn die haben ganz unterschiedliche formen der gestaltbarkeit mhm. wir, wir haben ja nicht eine zukunft wir haben eine reihe von zukünften und die sind ganz unterschiedlich und mhm. Und das ist äh, so ein ganz wesentlicher Ansatz äh, der Zukunftsforschung allgemein. Das heißt, die Zukunftsforschung
0: kümmert sich auch viel um die Gegenwart. Also wenn Sie gesagt haben nicht das Endbild, sondern tatsächlich oder das wäre nämlich die nächste Frage: Was hast denn Zukunft für uns für uns genau? Also von welchem Zeithorizont sprechen wir da immer? Also Zukunft ist ja, auch der morgige Tag liegt schon in der Zukunft. Das heißt auch, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, kann schon morgen Einfluss haben. Aber bei der Zukunftsforschung baut man ja ein größeres Bild.
1: Ja klar, aber die Zukunftsforschung liefert ja im Wesentlichen Szenarien, Möglichkeiten, die passieren können, die aber vielleicht auch nicht passieren können. Und wichtig ist, dass wir sie einfach mal erkennen können, dass wir uns dann auch ausrichten können. Und wie ich vorher schon gesagt habe, in der Vergangenheit war die, die, die Abbildbarkeit von Zukunft an meinem Vielfach ist einfach. Also der, der Club of Rome hat in den 70er Jahren das Ding einfach hochgerechnet und lag ja eigentlich gar nicht so schlecht mit seinem, mit seinem äh, Werk, sei der, der Grenzen des Wachstums. Aber heute leben wir in einer Wuckerwelt. Heute leben wir in einer Welt, die ist mehrdeutig, die ist vielschichtig, die ist dynamisch, die ist extrem komplex, die, ist, die, hat, die hat eine ungeheure Geschwindigkeit. Und äh, das ist nur die äußere Wahrnehmung. Mhm. Und jetzt kommt die innere Wahrnehmung dazu. Das wir einfach mal vor allem merken, boah, jetzt kriegen wir Angst, jetzt, haben wir, jetzt, haben wir, jetzt, jetzt erleben wir die Brüchigkeit. Das haben wir in den letzten Jahren ja hautnah erlebt. Und, äh, und jetzt, äh, jetzt geht es halt, äh, früher sind wir halt in die Höhlen geflüchtet, mhm. da waren wir sicher. Und jetzt flüchten wir halt in, diese, in unsere Social-Media-Welten, mhm. da haben wir unsere Communities und versuchen halt, äh, diesen, diese Welt, die wir, an die wir glauben, aufrechtzuerhalten und alles andere in, in irgendeiner Form halt einfach wegzudividieren. Und, äh, und ich glaube, dass wir da äh, diese Ängste, aber auch die Gangarten dieser Menschen ernst nehmen müssen und dass wir da einfach auch schauen müssen, dass wir äh, ein viel größeres Zukunftsbewusstsein in dieses Denken und Handeln reinbringen. Das ist eigentlich der Schlüssel an dieser ganzen Sache. Wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Projekt auch ein Stück weit begleitet bei der Haken Fellkirch. Mhm so eine Art Future Campus. Und da haben wir das Ziel gesetzt und da haben wir eigentlich wirklich ganz klar darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir wollen eben, dass eben nicht mehr nur Maturanten und Maturantinnen rausgehen, sondern dass in Zukunft auch Zukunftsgestalter und Zukunftsgestalterinnen rausgehen. Mhm. Und äh, da hat man ein wunderschönes Projekt initiiert, um eben das auch zu fördern. Mhm.
0: Wie würden Sie denn das auch einschätzen, wenn Sie sagen, eben da gibt es viele Ängste und Sorgen natürlich und eben der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, das heißt, äh, jede Veränderung, ist mal im ersten Schritt normalerweise was, wo man sagt, naja, lasse ich lieber die Finger davon. Aber das ist natürlich genau das Falsche, wenn ich ja Zukunft aktiv gestalten will. Denn Veränderung ist etwas, das ist das Einzige, das nicht veränderbar ist, ist die Veränderung, die wir eigentlich immer in unserem Leben erleben. Jetzt haben wir natürlich auch gerade bei jungen Menschen diese Zukunftssorgen auch, diese Zukunftsängste, und Sie haben es gerade erwähnt, natürlich das sind die, die das auch transportieren sollen, die junge Generation, die auch aktivistischer normalerweise unterwegs sind, sehen wir jetzt ja auch an diesen ganzen Klimaprotesten. Das heißt, Zukunftsforschung muss mehr bei den Menschen auch stattfinden draußen, also sprich nicht nur im wissenschaftlichen Hörsaal oder bei Experten?
1: Also die Zukunftsforschung, ich würde mal sagen blenden wir vielleicht einmal die Zukunftsforschung als Disziplin aus, äh, ist sowieso eigentlich etwas, was man im deutschsprachigen Raum sehr gerne mit Zukunftsentertainment verwechselt, mhm. weil die Zukunftsforscher sind ja eigentlich Entertainer oder werden äh, für Entertainmentzwecke für viele Veranstaltungen eingeladen, um danach im Wesentlichen einfach ein Stück weit Motivationsprogramm zu, zu generieren. <lacht> das finde ich ein völlig falscher Zugang. Ich glaube, wir sollten uns viel mehr über die über die, über die die Sache der Zukunftsarbeit, mhm. äh, des zukunftswissens äh, und den zukunftsbildern auseinandersetzen und äh, wenn wir uns heute äh, damit beschäftigen dann können wir das relativ schnell initiieren wir können uns im unternehmen wir können uns in der gesellschaft wir können uns in der bildung in den schulen in der politik recht schnell diesen 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 äh, ja ich sage jetzt mal offenen und optimistischen zugang zur zukunft bedienen und ähm, diese Dinge, die, die erzeugen ja auch was. Das, das kommt das wird auch vielleicht nicht gleich sichtbar. Aber wir brauchen einfach viel mehr diese Zukunftsarbeit, und das war auch der Grund, warum wir eigentlich auch dieses, dieses, dieses Format entstehen haben lassen, zu dem wir wahrscheinlich mhm. noch später kommen, um eben auch andere Möglichkeiten und andere Bilder aufzuzeigen. Mhm. Ist ganz wichtig in der, in, in der Arbeit oder im Umgang mit der Zukunft ist eben nicht nur diese, diese, ähm, diese konstruktive Auseinandersetzung, sondern wir brauchen auch eine, eine kritische Auseinandersetzung mhm. mit dem Heute, Morgen und übermorgen. Mhm. Und dann kommt da eine ganz neue Bewegung rein.
0: Jetzt gibt es natürlich äh, Entwicklungen, die haben tatsächlich Auswirkungen. Das heißt, wenn ich das heute mache, Klimawandel ist so Stichwort. Das heißt, da muss man Handlungen setzen, das ist zumindest sagen, das die Experten, die meisten Experten oder eigentlich alle Experten, sonst haben wir irreversible Probleme in der Zukunft. Es gibt natürlich auch andere Themen. Bleiben wir mal im Vorwerk. Ich würde gerade gerne zwei Beispiele noch nennen. Das eine sind zum Beispiel so Straßenbauprojekte, wenn man von einer Untertunnelung spricht. Und da wird dann oft bei solchen Bauprojekten gesprochen, das ist die Jahrhundertschance. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann vergeben wir uns das für alle Zeiten. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es ja aber verschiedene Zukunften. das heißt, kann ich Zukunft natürlich auch vorne, also auch immer weiter dann wieder verändern, neu anpassen, Ändert sich die Zukunft dann tatsächlich auch in der Erfahrung? Also haben wir jetzt gesehen.
1: <lacht> ja, also das ist zwingend. Wir, wir müssen diese Zukunft permanent adaptieren. Wir müssen sie permanent korrigieren. Wir müssen permanent reinschauen. Sind wir überhaupt auf der richtigen Spur? Und wenn wir das wirklich... Äh, korrigieren wollen was wir hier korrigieren sollten und müssten dann müssen wir einfach zwingend und dringend äh, äh, am besten morgen gleich beginnen mhm. weil die probleme werden nicht weniger die werden größer und letztlich ist es ja nur unser persönlicher, ja sagen wir mal äh, unsere persönlichen befindlichkeiten also wie pinker schon sagt mhm. wir haben halt einfach unsere befindlichkeiten im fokus anstatt man einfach wirklich hergehen und anstatt mal hergehen und sagen okay lasst uns wirklich jetzt mal offen über unsere irrtümer nachdenken und da gibt es ja einige irrtümer und lasst sie uns vielleicht auch korrigieren und wenn wir da nicht, sind, wenn, wir, wenn wir in dieses Denken da nicht reinkommen, dann wird es einfach ganz, ganz schwierig. Ich sage immer wieder, zum Teil sind wir alt, satt und dekadent äh, in, in der Gesamtheit. Alt äh, im Sinne unseres Denkens, mhm. satt äh, im Sinne unseres Wohlstands, weil wir wollen ganz stark Wohlstand erhalten und dekadent in der Art und Weise, wie wir mit unseren Problemen umgehen. Mhm. Und das können wir uns. Ja, ich würde mal sagen, für die, für die, das, das, das werden wir nicht schaffen, das in den nächsten Jahren so abzubilden, denn die Welle, die auf uns zukommt, also äh, ganz ehrlich gesagt, an Herausforderung, da ist äh, Corona ein laues Lüftchen mhm. oder war Corona ein laues Lüftchen.
0: Womit beschäftigen Sie sich persönlich jetzt aktuell vielleicht gerade? Also von diesen mannigfaltigen Herausforderungen, die wir da haben, äh, was ist das, wo Sie sagen, da habe ich jetzt mein Augenmerk drauf gelegt?
1: Also ich, ich beschäftige mich ganz stark mit diesem Thema Menschenbild. Wie schaffen wir überhaupt so ein Menschenbild, in dem wir äh, dieses, äh, dieses Thema Zukunft, Optimismus, Resilienz, Empathie viel stärker einfließen lassen, um eben auch äh, diese, diese Notwendigkeiten der Veränderung in einem viel, viel größeren Maße und, und vor allem in einer viel, viel höheren Schlagzahl, schneller äh, bewerkstelligen zu können. Wir beschäftigen uns ganz, ganz stark mit dem Thema, ähm, ähm, jetzt äh, neu, dieses, dieses Thema Urban Future Design. Das heißt, wie verändern wir Regionen, Städte, wie gehen wir äh, oder wie, wie schaffen wir es überhaupt, Kulturen zukunftsfit oder zukunftstauglich äh, zu machen. Äh, und wir haben ein ganz großes und wichtiges Thema, nämlich wir haben vor ein paar Jahren also vor drei Jahren das Thema Zukunftsdesign aus dem Boden gestampft und und damit wollen wir eigentlich auch einen Beitrag leisten, Zukunft eben nicht nur fiktiv in den Raum zu stellen, sondern auch in der Anwendbarkeit abzubilden mhm. und äh, das ist äh, ein spannender Ansatz
0: mhm. und genau eigentlich in diese Richtung geht ja auch die Veranstaltung, über die wir noch kurz sprechen wollen, Sie haben es schon vorangesprochen. Sie haben eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Stadtbibliothek Dornbirn. Und am Donnerstag ist dann der nächste Termin, Zukunftsgespräch, mhm. Talk Future nennt sich das, das Ganze. Und da geht es ja um die immensen Herausforderungen der gegenwärtigen Verbauung der Lebenswirtschafts und Naturräume. Auch ein Thema, das gerade bei uns im Rheintal, äh, ja nicht erst seit gestern, aber doch auch sehr stark diskutiert wird. Äh, das ist ein Thema einer Diskussionsveranstaltung, wo tatsächlich Sie sich eben nicht nur an die Experten richten, nicht nur an Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, sondern eben an sage ich jetzt mal alle Vorbergerinnen und Vorberger, alle Interessierten, ja. alle Menschen, dass man die damit an Bord hat. Genau. Das ist das einer dieser Punkte, wo, man vor, wo Sie vorhin angesprochen haben, eben wie man, wie man die Gesellschaft damit genau. an Bord holen kann.
1: Absolut richtig. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil wir eben uns als Gesellschaft nicht mehr länger nur über unsere Rechte definieren sollten, sondern wir sollten uns im Klaren sein, dass wir auch Pflichten zu erfüllen haben. Und das äh, ist immer so leicht gesagt, äh, ja, die sollen es richten, nee, die werden es nicht richten. Wir müssen es richten, und zwar in der Gesamtheit. Das ist schon mal ein Punkt. Und der zweite Punkt, äh, dieses, dieses Format Talk Future habe ich mit der Christiane mehr ins Leben gerufen. Ähm, und äh, wir hatten ja schon eine Veranstaltung, da ging es um dieses Thema, du bist, was du isst, ja. äh, die Macht auf dem Teller. Und, äh, und am Donnerstag werden wir uns mit dem Professor Kanan hier unterhalten äh, zum Thema Verbauung und Bebauung äh, dieses äh, wunderschönen äh, ja, Landes. Und zwar, da spreche ich jetzt nicht von Vorarlberg, sondern auch von Österreich. Wir werden da ein paar tolle Beispiele erleben. Ich habe selber dieses Thema äh, Raumplanung aus einer völlig anderen Perspektive erlebt. Wir, haben, äh, wir hatten letztes Jahr einen, einen interessanten Workshop zweitägig in der Steiermark und da habe ich einen Arthur Kanonier kennengelernt. Und da habe ich das erste Mal so richtig begriffen, wie komplex dieses Thema eigentlich ist und wie, wie, wie vielschichtig sich dieses Thema darstellt, aber wie wichtig das für uns alle äh, sich eben ähm, oder wie, 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 wie mannigfaltig und, und groß die Auswirkungen für uns alle sind.
0: Mhm. Apropos Komplex, ist das nicht auch so ein bisschen das grundlegende Problem, das wir als Menschen auch haben, weil äh, jeder hat gern einfache Lösungen auf, auf einfache Probleme, also auch dieses Schatz-Weiß-Denken. Und Sie haben es gerade gesagt, Unsere Welt wird immer komplexer und man muss sich heute noch mehr überlegen, dass jede Entscheidung fünf andere äh, Entscheidungen nach sich zieht. Äh, ist das überhaupt tatsächlich händelbar? Also das heißt, können wir uns überhaupt, wenn wir uns jetzt in einem hypothetischen Raum alle dazu einigen, als Gesellschaft hier an einem Strang zu ziehen, ist es überhaupt möglich, eine Zukunft linear, sage ich jetzt mal, bis auf einen gewissen Zeithorizont
1: hinaus äh, zu gestalten. Es gibt keine lineare Zukunft mehr und ich hätte jetzt ein wunderbares Bild, das ich an der Stelle präsentieren könnte. Die lineare Zukunft, die ist weg, die ist gestorben. Ich glaube, wir müssen uns vorstellen, äh, die Zukunft, und ich spreche immer gern von einem Gesamtorganismus, der aus ganz, ganz vielen einzelnen Bakterien besteht, aber es wird kein, kein Biologe wird hergehen und wird sagen, unterhalten wir jetzt über dieses eine oder über dieses andere Bakterium, sondern es zählt immer der Gesamtorganismus. Mhm. Und Komplexität hat eben auch diese Eigenschaft, dass was eben, wenn man es versucht, Bucht, künstlich zu vereinfachen, dass die Komplexität eigentlich noch größer wird.
0: Alles klar. Ich sind leider ja schon am Ende der Zeit, aber ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wie gesagt, nochmals für alle Interessierten, Donnerstag, 23.2., ich glaube 19 Uhr. Genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es los in der Stadtbibliothek. Ja. Äh, wird sehr ein spannender Abend. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Und wir machen weiter. Auch ein Zukunftsthema eigentlich. Und zwar auch ein Thema, haben wir das Klima gleich wieder mit dabei, das Thema der Windkraft, der erneuerbaren Energien, ein Thema, das auch sehr heiß und sehr kontrovers teilweise diskutiert wird. Jetzt gerade jüngst haben wir erlebt, vor allem bei den Windrädern äh, gab es in Vollberg schon einmal einen Vorstoß, das ist ein bisschen eingeschlafen. Jetzt haben die Schweizer uns vorgemacht, dass es doch vielleicht eine Zukunft für die Windräder zumindest überm Rhein gibt und wie es damit aussieht, was es da, was da dahinter steckt und welche Chancen und Möglichkeiten es auch in Vollberg gibt. Dazu freue ich mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Franz Rüff von der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie in Vorlberg. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Rüff, äh, bevor wir jetzt einsteigen ins Thema Windkraft, vielleicht ganz kurz über Sie als Person, beziehungsweise auch eben über diese Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie. Da will unsere Zuseher auch wissen, wer steht denn da mit mir heute im Studio? Nämlich ein, ein Mensch, ein Mann, der sich tatsächlich schon viele, viele Jahre damit auseinandersetzt. Aber ganz kurz noch, was ist diese Arbeitsgemeinschaft? Wie kam das zustande und was machen Sie dort auch genau?
2: Ja, die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie ist ein gemeinnütziger Verein. Der Verein besteht heute aus äh, äh, Produzenten von erneuerbaren Energien, aber genauso aus Abnehmern und insbesondere aus Gemeinden, die mit der Arge erneuerbaren Energie äh, Projekte machen. Mhm. Jetzt, erneuerbare Energie ist natürlich vielschichtig. Das hat äh, in den 90er Jahren begonnen mit der Selbstbaugruppe von Solaranlagen und hat sich dann weiterentwickelt dann über Photovoltaik-Initiativen und dergleichen mehr und äh, Biomasse und so fort. Ja, und der Verein, als gemeinnütziger Verein, hat sich immer darauf eingestellt, diese Produzenten zu unterstützen, die für regionale Vermarktung voranzutreiben, also auch die Kombination mit den Abnehmern zu suchen. Ein Thema ist natürlich Wind. Ich persönlich war über zehn Jahre Obmann dieses Vereines und ja, vor zehn Jahren äh, habe ich mich diesem Thema angenommen und äh, ständig dazugelernt. Ja. Und diese Erfahrung konnten wir in einem umfangreichen Projekt, nämlich dem Empfänder, eben zusammentragen und sammeln. Ja, äh, jetzt bin ich normales Mitglied, und äh, aber immer noch Sprecher für Wind. Es sind nämlich zehn Jahre vergangen und in diesen zehn Jahren konnten sich die Rahmenbedingungen nicht allzu sehr verbessern, sodass wir jetzt nicht in eine Bürgerbeteiligungsinitiative einsteigen äh, konnten oder ja, nicht konnten, <lacht> würde ich jetzt einmal betonen. Ja.
0: ja, also wie gesagt, Windkraft ist unser Thema auch heute. Wir sehen da so ein Windrad. Bevor wir jetzt über das Projekt in Vorweg sprechen, lassen ja. Sie uns über die jüngsten Medienmitteilungen eben auch sprechen. Wir haben es vor Zwei Tagen oder gestern oder vorgestern in den Fallberger Nachrichten ja gelesen, die Schweizer, die Ostschweizer äh, Politik hat sich jetzt entschieden, um mal Standorte zu definieren, bzw. sich anzusehen, wo wäre das möglich. Jetzt hat man gesehen, da gibt es einige Standorte, die kann man dann über dem Rhein drüben auch teilweise sehen. Äh, das ist man natürlich von der Umsetzung dort auch noch weit entfernt, aber die sind da offensichtlich schon weiter wie wir. Wie haben Sie diese diese Berichterstattung mit, äh, mitbekommen, beziehungsweise was halten Sie als ja, Experte? Wie schaut man da da? Ein bisschen leidvoll über den Rhein oder auch mit dem kritischen Auge?
2: Ja, also einmal ist es gut, wenn sich was tut. Äh, bereits äh, vor zehn Jahren, und das ist der wichtige Unterschied zur Schweiz, äh, hat sich äh, die Schweiz schon stärker mit Windkraft beschäftigt, oder? Wir sehen das an der Anlage Nähe Kur. Das war auch für uns äh, das Beispiel, wie es gehen kann. Dort äh, wurde ein Windkraftwerk errichtet und äh, war dann, gab die Vorstellungskraft, wie sowas ausschaut. Äh, also die Schweizer waren da früher schon dran und äh, jetzt haben sie eben versucht, Flächen auszuweisen, die Potenziale äh, zeigen könnten. Dabei wurden äh, im Wesentlichen Windleistungen standen da im Vordergrund und natürlich der Ausschluss von möglichen Konfliktgebieten. Äh, mhm. Das stand dort im Vordergrund. Und es ist äh, jetzt natürlich für Initiativen wichtig, dass sie sich auf irgendwelche Gebiete stützen könnten, können. Oder? Das ist etwas, was äh, eben bei uns nicht äh, wär, der Fall das ist. Das wäre jetzt
0: gerade die Frage. Nachdem Sie das ja auch mit diesem Projekt am Fender, das Sie begleitet haben, <lacht> Entschuldigung, dass Sie das Projekt begleitet haben, äh, ist das was, was man unsere, sagen wir es immer so, hat unsere Politik da noch oder schläft sie da noch ein bisschen, was die Windkraft angeht? Oder was denken Sie, warum die Schweizer uns da voraussehen?
2: Ja, also was äh, das, äh, die Schweizer sind insofern äh, voraus, dass sie, sie, dass sie eben Flächen definiert haben, das ist in Vorarlberg noch nicht so weit, auch wenn eine Windpotenzialstudie angekündigt ist, diese äh, soll eine Verbesserung sein äh, für, aus der Windpotenzialanalyse von 2004, wo das Energieinstitut gemacht hat und das wird Potenziale ausweisen, ja. Die können nicht viel anders sein wie 2004 äh, und können sich nicht plötzlich <lacht> gravierend verändern. Also gehe ich davon aus, dass man vielleicht feststellt, das Potenzial ist ein bisschen höher, weil die Windgeschwindigkeiten sind gestiegen mittlerweile. So, äh, was unser Hintergrund war zum Projekt, und da muss ich auf den Hintergrund kommen, war, dass wir gesagt haben, ja, wenn der Ernstfall eintritt und wenn der Fall eintritt, äh, dass wir äh, Energieknappheit haben in der Region und das haben wir durchaus, Oder ähm, dann äh, sollten wir Klarheit haben, ob die Umsetzung, ob es überhaupt möglich ist. Weil es gab bis dato keinen Nachweis und die öffentliche Meinung war damals, ja Windkraft ist in Vorderberg äh, ja, nicht interessant, nicht lukrativ. Und mit dem Projekt wollten wir eindeutig aufzeigen, dass es nicht so ist. Oder das wussten wir natürlich nicht, aber wir mussten daher umfangreiche Messungen machen. Wir mussten zuerst natürlich den Standort ausmachen, weil wenn wir an einem Standort sagen und behaupten, hier ist Potenzial, ja gut, dann müssten wir zuerst äh, mit den Grundeigentümern mhm. gesprochen haben. Wir müssen Einigkeit haben. Wollt ihr das? Steht ihr dahinter? Und äh, glücklicherweise haben wir dort Personen gefunden, Landwirte, die gesagt haben, wir müssen auch was für die Energiewende tun, wir müssen uns einbringen. Und dementsprechend kam es dann zu Vereinbarungen und Optionsverträgen, dass äh, wenn es Potenzial gibt, wenn es Investoren gibt, dann wäre es äh, eben umsetzbar. Das war der erste Schritt, dann der zweite war, ja jetzt müssen wir das Potenzial messen und dazu braucht man Messungen in Höhe, mindestens 80 Meter Höhe und wir haben das einmalig in Vorarlberg, erstmaligen Vorarlberg, dann auch gemacht, aber wie? Das muss ich auch noch kurz erwähnen. Gerne. Denn äh, Uh, um Messungen in 80 Meter Höhe zu bewerkstelligen, muss ein temporäres Bauwerk, so nennt man das, errichtet werden. Das braucht Genehmigung und da bekamen wir das erste Nein, das wird nicht bewilligt, also müssen wir andere Lösungen finden und Gott sei Dank konnten wir hier mit dem ORS, äh, mit dem Ende Massenbetreiber, Reinigung finden, dass wir dort die Messgeräte an der obersten Plattform anbringen konnten und damit konnten wir die Bewilligung umgehen, sonst wären wir den Schritt nicht weitergekommen.
0: Bevor wir jetzt äh, über die, genau, das Thema eben der Bewilligung, über die rechtliche Situation reden, bleiben wir noch kurz bei, den, bei dem, was jetzt eben bei diesen Messungen herausgekommen ist, weil das ist ja etwas, was nicht so ganz klar ist, wie lukrativ kann denn Windkraft überhaupt sein? Das heißt, wie rentabel kann Windkraft in Fallberg sein? Was waren die Erkenntnisse aus diesen Messungen?
2: Ja, also die Messungen gaben klar äh, die Aussage, dass wir Potenzial haben, also sechs Meter pro Sekunde in, die, in Nabenhöhe. Das war, ist so die Kennzahl, mhm. die damals gegolten hat, oder? Mittlerweile ist das äh, auch relativ zu betrachten, das kommt auf die Strompreisentwicklung an. <lacht> Mittlerweile werden Verträge geschlossen, die weit höher abgeschlossen werden. Damals waren das sieben Cent, äh, äh, die wir der Kalkulation ansetzen konnten, also weit niedriger als heute gehandelt wird. Also kurz gesagt, es ist rentabel wie im Binnenland überall, ob das in Bayern oder im Schwarzwald ist, wo die Anlagen stehen, so steht, ist es auch in Vorarlberg an gewissen Stellen.
0: Das wäre wär jetzt auch die Frage, eben. wir haben im Herbst äh, den Sprecher der Seilbahnbetreiber auch hier und das war ja schon mal das Thema, dass man eben auf den Seilbahnen zum Beispiel, auf den Bergstationen dort ein Windrad äh, bauen könnte, wenn, sie das, mhm. wenn das natürlich die, die, die Rentabilität hergibt. Da kam schon mal ein vorsichtige Zustimmung, also je nachdem. Aber von was reden wir da? Also welchen Anteil kann Windkraft in Vorarlberg haben an diesem 2050 in Energieautonomie angestrebt? Das heißt, dass man wir wirklich sagen können in dem Portfolio mit Wasserkraft, mit Solarenergie, welchen Anteil kann Windkraft hier überhaupt leisten?
2: Ja, Windkraft sollte oder könnte sicher auf 20 Prozent kommen. Das ist unsere Einschätzung. Kommt jetzt ganz darauf an, wie intensiv das verfolgt wird. Stichwort äh, Bergstation und Seilbahnbetreiber, ich äh, betrachte das außerordentlich klug äh, und zwar auch vor dem Hintergrund, dass nicht an jedem Seilbahnstation die Windleistung gegeben ist, uh. die vielleicht lieber oder gewünscht wäre. Äh, aber die Rentabilität ist für das Unternehmen auf jeden Fall gegeben, weil sie verbrauchen den Strom ja selber, oder? Mhm. Und das ist auch eine, eine Differenzierung, wo man anschauen muss. Wenn man jetzt Flächen ausweist, wo man sagt, dort gibt es Potenzial und dort gibt es kein Potenzial, so sage ich, das hat mit dem... Errichten von Windkraftanlagen sollte das nichts zu tun haben. Auch dort, wo nicht dieses scheinbare Potenzial da ist, ist es für Unternehmen oder Betreiber durchaus interessant, eine Windkraftanlage zu errichten. Das sehen wir jetzt ganz besonders im Projekt Herr Bruck. Es ist, glaube ich, bekannt, der SFS-Stadler möchte dort auf dem Firmengelände eine Windkraftanlage errichten. Ähm, und wir wissen schon aus der ersten Studie und generell wissen, dass die Meteorologen, dass die Windleistungen im Rheintal nicht in dem Ausmaße vorhanden sind, wie jetzt am Fender und in vielen anderen Gebirgsstationen in Vorarlberg. Das heißt, das weiß auch die Firma SFS Stadler. So, trotzdem stellen Sie den Antrag und trotzdem ist das sehr lukrativ für das Unternehmen, weil sie speisen direkt in die Produktion ein, äh, für, können damit die Leitungskosten, also die Netzkosten und all das ersparen. Mhm. Und äh, für die absolut aus meiner Sicht rentabel. Mhm. Also muss
0: halt die, ja. die, 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 Baukosten oder beziehungsweise die Unterhaltskosten müssen halt zumindest gedeckt sein. Also muss man da ja, ja. Also jetzt so, so, so viel Leistung soll es dann schon bringen, oder? Dass, ja. sich dann über Jahre natürlich, aber dass sich das amortisiert.
2: Klar, aber hier reden wir vielleicht von 20, 30 Prozent weniger Windleistung mhm. in der Tallage. Aber der Vorteil hier in der Tallage bei SFS Schaller ist auch, die Zufahrt, die Errichtung, alles ist äh, kostengünstiger. Mhm. Also kann man nicht einfach Flächen ausweisen und sagen, da ist es interessant und am anderen Ort äh, nicht. Also da muss man vorsichtig sein. Mhm. Also das eine ist die Aussage, es hat Potenzial. Jawohl, dort kann man vorrangig Betrachtungen anstellen, aber die anderen Orte nicht ausschließen. Und ich sehe halt in diesem Teil die Gefahr, wenn man Flächen ausweist, dass man dann äh, andere ausschließt. Mhm. Also die, der Entscheidungsmechanismus sollte ein anderer sein. Meiner Meinung nach sollten äh, die politische Stoßrichtung in der Richtung gehen, in den Gemeinden, im Land, dass man sagt, jetzt schauen wir, wo sind die Willigen oder mhm. wer will Anlage errichten und dann schauen wir, ob das Umfeld, das verträgt und äh, und so weiter und so fort. Aber
0: ja. pro Umfeld, das ist ja genau das, Sie haben es gerade auch vorher schon erwähnt. Das eine ist, bis sowas bewilligt wird, also sprich, bis der Amtsschimmel sozusagen befriedigt ist. Da gibt es natürlich jede Menge Auflagen von Umweltschutz, Landschaftsschutz mhm. über äh, natürlich auch Baurecht etc. Äh, das andere ist aber natürlich auch die Bewohner, die Anrainer. Äh, das ist wir in, in Bayern zum Beispiel ein großes Thema. Äh, da gäbe es natürlich viel Potenzialflächen, aber die kommen da auch nicht so wirklich mit der Errichtung von Windkraftanlagen voran, weil es halt dann immer wieder den Einspruch von Anrainern, von Kommunen, was auch immer gibt. Äh, ist das Ganze zu kompliziert, und beziehungsweise anders gefragt, verstehen Sie aber auch, dass, dass es bei gewissen Punkten, bei gewissen äh, ja, Standorten sozusagen, dass man eben nicht das Windrad vor dem Schlafzimmerfenster jeder toll findet? Ja.
2: Absolut, absolut ist das äh, verständlich, dass hier Ängste vorhanden sind. Und auch wir haben in dem Projekt als erstes Beispiele uns angeschaut, oder? Und wenn man äh, Gemeinden in äh, Bayern anschaut zum Beispiel, Altusried ist auch ein bekanntes Beispiel, ja da haben die Bürger diese Anlagen errichtet, das sind äh, bürgerbeteiligte Anlagen, die Bürger stehen ganz anders äh, zu diesen Anlagen. Das heißt, es ist oft eine Kopfsache, oder? Wie sehe ich das? Mhm. Betrachte ich äh, dieses Windrad als Gefahrenmoment oder als Segensmoment, das bringt mir ja die Energie ist, brennt das Licht und äh, ich habe Strom. Also, es ist äh, sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, hat sehr damit zu tun, wie die Leute dazu stehen. Und das war auch ein Teil unserer Untersuchung. Wir haben deshalb am Fender die Bevölkerung eingeladen, über jeden Schritt informiert, Exkursionen organisiert. Und wir mussten dann, mit zunehmender Veranstaltung feststellen, dass Leute immer von weiter herkommen und belehrend hier und äh, von Landschaftszerstörung und, und von Gesundheitsschädigung sprachen. Aber zu Beginn war eine sehr gute Basis da und Motivation in dem Umfeld. Und das wurde dann verschlechtert. Das haben wir also gelernt äh, und gelernt, dass hier sehr sorgsam umgegangen werden muss. Äh, und aus der Sicht äh, haben wir auch gelernt, dass äh, Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz unterschiedliche Themen sind. Mhm. Wir von der lage Erneuerbare Energie sind von der, vom Umweltschutz angetan und gesagt, wir müssen lokale Erneuerbare Energie erzeugen. Äh, der Landschaftsschutz, äh, der scheint verstärkt nur Veränderungen zu beobachten, oder? Vergisst auf die vielen Straßen und Bauwerke zu schauen, anstatt auf ein schlankes Windrad, oder? Also auf jeden Fall, das ist ein gravierender Unterschied und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass die Leute aus diesen verschiedenen Bereichen, also Landschaftsschutz, Naturschutz, Umweltschutz, in Dialog treten und hier einheitlicheres Bild abgeben. Das, das ist, glaube ist ich, da das ganz sehr so wichtig.
0: Das, das, das ist das Schwierige: Jeder will den Strom haben und jeder will den sauberen Strom haben, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Äh, jetzt genau. haben Sie dieses Projekt am Fender, wie gesagt, zehn Jahre äh, schon begleitet, beziehungsweise von der Idee bis hin zu diesen Messungen. Also es gibt ja Machbarkeitsstudien, es gibt das Grundstückgaps, äh, die Bevölkerung, zumindest die, Umfeld, die umliegende Bevölkerung ist auch nicht abgeneigt, äh, trotzdem. Steht noch kein Windrad am Pfänder. Äh, wie optimistisch sind Sie, dass es die Entwicklungen der letzten zwölf Monate, sagen wir jetzt mal so, wo das Ganze nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, wo man jetzt erstmals auch aus politischer Sicht zumindest nicht gleich eine ablehnende Haltung äh, hört, sondern ich kann mich erinnern, fragen, hieß hieß, wir setzen auf Wasserkraft in Vollberg, das ist ja. unsere unser erneuerbare Energie sozusagen, äh, Windkraft war da lange, lange gar kein Thema, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wie optimistisch sind Sie denn, dass tatsächlich. In den nächsten Jahren, sagen wir so mal kurzfristig ist vielleicht zu kurz gegriffen, aber zumindest mittelfristig, äh, wird das auch in Vorarlberg als Energie nutzen?
2: Ja, vielleicht äh, können wir das in zehn Jahren. Ich freue mich darüber, Ja, ähm, aber es ist noch viel Arbeit äh, zuvor. Und weil Sie angesprochen haben, Wasserkraft, äh, so ist der Energieversorger des Landes gewissermaßen und dessen Meinung da zu sehen, oder? Dort äh, äh, hat man aus geschäftspolitischen Gründen, und ich verstehe diese Geschäftspolitik gut, also glaube ich gut mhm. zu verstehen, ähm, und da haben Sie auch recht, ich würde vielleicht auch so handeln und sagen, Wasserkraft ist primär, und das ist auch ganz wichtig, dass diese Pumpspeicher- Ausgebaut werden, das ist äh, Aufgabe europäisches, jetzt kein Vorarlberger unbedingt, und das ist Aufgabe unternehmerisches, das Geld bringt. oder? Das äh, Windkraftanlage äh, ist jetzt nicht so lukrativ und mhm. von daher ist es total verständlich. Also, wenn, dann muss es stärker von der Bevölkerung herauskommen und äh, noch einmal die AG Erneuerbare Energie unterstützt diese. Prozesse und baut nicht selber die Anlage, mhm. sondern organisiert dann eben die Bürgeranlage. Und da hoffe ich schon sehr, dass dass sich die Zeiten dazu verbessert haben.
0: Das heißt aber, also wenn es dazu kommt, gehen Sie auch davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauert, dass uns das, nicht das ja,
2: ja, ja, weil die, der Eindruck ist schon der, dass dass, dass viel noch Zeit vergehen wird, bis so eine breite Meinung da ist, bis es dann wirklich zu einem Verfahren kommt und bis dann wirklich die Investoren sehen, aha, jetzt kann man, jetzt ist die Zeit reif hier zu investieren.
0: Dann schauen wir, ob wir jenseitig oder diesseitig des Rheins das erste Windrad dann begutachten können und wann das dann sein wird. Wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber Vielleicht noch als, als letzten abschließenden Punkt äh, das Thema, was sind denn, wenn wir jetzt von der, Sie gesagt haben, diese Bürgerbeteiligung, beziehungsweise eben, dass es das auch Bürgerprojekte sind, ähm, ist es auch was, was Sie in den letzten Jahren jetzt gelernt haben, dass, dass man sieht, äh, dass man eben auch offener wird von Seiten der Politik und der Entscheidungsträger, was das anbelangt, denn Sie haben es ja vorhin es gibt einen Energieversorger und natürlich aus wirtschaftlichen Interessen ist man selten erfreut, wenn es Mitbewerber gibt.
2: Ja, aus meiner Position hat man dann schon den, oft den Eindruck, dass die Landespolitik nur den Landesenergieversorger sieht. Also hier sollte sich die Sicht etwas erweitern, wenn ich das so anmerken darf. Ähm, aber insgesamt äh, spüre ich schon, dass die Bereitschaft größer ist und der Landesenergieversorger übrigens, ich werte seine Bereitschaft groß, dass äh, sie als Abnehmer und Verteiler sich einbringen, oder? Und Energieerzeugungsgemeinschaften nicht außer Acht lassen. Sie unterstützen sogar dies. Also müsste es auch auf der politischen Seite stärker unterstützt werden. Das geht aber nicht nur Land, sondern Gemeinde und
0: ja, dann, dann lassen wir uns überraschen. Äh, bin ja. mal gespannt, wann und ob wir dann tatsächlich ein Windrad auch bei uns sehen würden. Momentan sind es noch Fotomontagen, vielleicht wird es irgendwann Realität. Franz Rüff, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, ich bedanke mich für die Einblicke. Alles Gute, danke.
2: Bitte, für's. gerne, danke.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live, äh, Live. Wie gehabt, sind wir morgen wieder für Sie da, 17 Uhr, voller voller und Ländle TV. Bis dahin machen Sie es gut, einen schönen Abend.